0: Здравейте, хора, и добре дошли в нашия нов сезон на нашия Few Friends подкаст. Отваряме новин сезон, както казахме, лязатото за хората, биографиите на известни личности. И днес ще говорим за един, както и другите, днес ще бъдат доста влиятелни хора в, 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 в историята на човечеството. Но преди това да кажем здрасти на Тепик, те пизрави. Здрасти, Меска,
1: къл... това е. Един от най-великите завоеватели, мисля, че е добре да почнем с някакъв така много известна историческа личност. Да започнем, да видим всъщност тя как ще се сравнява после с следващите кори, какво може да научим от нея, защото такива велики исторически личности, може да ги чувстваме малко по отдалечени от себе си. И да мислим, че не може да вземем нещо от техния живот, обаче Днес се надяваме да го опровергаем това, като ще ви разкажа. разказваме днес и ще коментираме биографията на Александър Велики.
0: Като ще видите, че правим нещо, което го няма почти където другаде в България на подкасти, тъй като, както може би знаете, аз съм полугрък, така че ще мога да ви казвам фенси неща, как се пронеса на гръцки, макар че не ви интересува. Примерно, Александър Велики на гръцки е «Алефедросомегалопрепис». И той ми е съеменник, тъй като се казвам Александрус, което е гъзката, гъзкият вариант на Александър. И така, добре, ами да започваме. Перед това да кажем два много бързи дисклеймера. Първият е, че естествено ние не сме историци, нито претендираме, че информацията ни е изчерпателна, пълна съобразена с всички новости на изследването в историята. Ще видите, че е бъдали много сбито, тъй като вярвам, че може да се намерите институталът и може да ви трябва в ютипедия, буквално, даже по-хвото да ви трябва. Ние тук е не не смълчане да ви правим обобщения, ми ще мога да сами. Тук сме повече да ви покажем основата на неговата биография, това ще коментираме и негови черти на характера и неговата биография в контекста на акту- актуалните събития и на м- това, какво може да научим от този човек. Това е ното. А второто, тъй като става думата Есандра Вилики, и ще видите, че често пългаме думата Македония в нашите, на, нашите изказване. Сега, много важно да се каже, че тази Македония, която ще говорим ние, е, няма нищо общо се държава да се Македония, е има в момента на карта. А, и също така, по принцип е правилно да се казва, че Есандра Вилики е бил македон, а не македонец, за да се прави тази разлика. Така че много и това. Са, има някои политически завърски в този сюжет, но ние оставаме на историческите факти, които казват, че това не са една също нещо. Така че, са, може да започнем вече. Сега, Александър Велики. Кой е този човек? Както е ви каза, той наистина може да... Тогато е митологизиран образ, може да бъде много далечен за нас. Той накратко е бил завълвател и цар на Сатанството Македония в а, Древна Елада, в Древна Гърция. И е бил роден горе-долу на 20 юли. Христа, преди Христа, в естествено Македония, Древна Гърция. А, той е управлявал общо а, Македония от 330 та година т.е. 13 години, и през своето време успял да обедини различните гръцки държавици, казване тогава не е имало една единна държава Елада или Гърция, и създава нещо, което комитария по-късно, което се нарича Лигата на Корин. Също така успява да стане, както и с нас цар на Персия, Бабилон и цяла Азия, и създава македонски колонии в целия споменат регион. И докато е мислял да забавава в така картаго, което ще бъде днешен Тунис, и Рим, Александър, съжаление, умира от малария, най-вероятно, в Бабилон, или днешен Ирак, а през 323 година преди Христа.
1: Сега малко ще разгледаме, след това обобщение на живота му цяло. ще разгледаме а, ранните му години и това как всъщност той е израснал да стане а, великия водач на и историята познава. Той, както каза, Алекс е бил а, роден в Древна Гърция в а, царство Македония или Македон и родителите му са били цар Филип II и царица Олимпия. Като а, когато е израствал, Александър много, а, много рядко е виждал баща си, който повечето време е бил в, в, в военни афери за месен, а, както и в друг вид афери. Да, да, това не мисля, че е нещо, което ни изненадва за цар. И е много важно тук да се спомене, че майка му е имала много важна роля в неговото развитие, защото тя е била като ролеви ру- модел за него и не създала много от му и някакси е Компенсирала факта, че баща му не е бил до него повечето време. А колкото за образованието му сменил е няколко няколко учителя, като първият тях е бил епир и той всъщност учител, защото епир не е успял да, да се справи с буйния му нарав и просто не е могъл да го научи. Следващия му, нали, следващия му учител е бил Лизимах който се е пробвал да използва ролеви игри и всъщност едно от а, интересните неща тук е, че Александър много е обичал да се представя като Ахил, което е много важно за, за по-късните му битки и живота му на завоевател. Но накрая, мисля, че това е естествено, че това е най-известният чител и този, който накрая го е а, обучавал през 343 година преди Христа цар Филип II наема много известния философ Аристотел да обучава Александър, като той а, ги обучава в а, много различни сфери, в а, философия, поезия, драма, наука, политика, а, много широк спектър от а, сфери. И тук а, отново ще се подчертае, че Александър много. Се е възхищавал на Ахил от поемата на Омир Илиада, което го е мотивирало да стане този герой, който ние познаваме. И като цяло, това е за образованието му. Той го завършва на 16 години. И след това, една година по-късно, става войник. И е, всъщност тогава започва първата си военна експедиция срещу а, тракийските племена. Като а, 20 годишен, после с баща си побеждават а, атинянските и тиванските а, армии. И а, когато нали, а, баща Филип II е, е искал да обедини всички гръцки а, полиси в а, тази лига на на Коринт, което Алекс спомена. Това, е, това е било и, и цел на Александър, така да се каже. След това ба, баща му се развежда с. Да, да не, а, а, не се развежда, ами се жени за друга жена, за Клеопатра еврейска, и всъщност напуска майката на Александър, и той заедно с а, нея. Трябва да, трябва да избягат от а, Македония и остават в Епир с семейството на майката на, на Александър Олимпия, а, докато, нали, докато Александър и баща му не се разберат, така да се каже, не оправят отношения. След това, вече в 336 година преди Христа, сестра му на Александър Велики се а, сгодява за... Молосовския цар, който също се казвал Александър. И тук е важно да се каже, че по време на този фестивал, който следва нали, годежа, цар Филип II е убит. тук е много важно, защото Александър тук получава някакси, нали, това е шанса да, да се качи на трона. И той е през това времето е на 19 години. Така че, м- товато тук трябва да се върнем и факт какво му е казвала майка му, защото един интересен факт е, че тя го е убеждавала, че да завземе Персийската империя, да победи Персийската империя е била неговата съдба. Така че той е бил много мотивиран и е вярвал с всичко, че трябва да, да вземе трона, независимо какво ще направи за да го вземе. А, като това не било чак толкова трудно за него, защото а, армията, на и Македонската армия, били на негова страна, тъй като той а, се е доказал като храбърник в битките, които е бил с баща си. А, така че той се чрез подкрепата на армията става феодален цар и а, армията му помага всъщност да убие всички други потенциални наследници на трона. И така той се, нали, той се приближава до властта, но все още въпреки, че е феодален цар на Македония, не, това не значи, че ще вземе автоматично контрол върху цялата лига на Коринт, така че нали, той е трябвало да, да убеди и другите полиси, примерно а, Атина, които след нали, смъртта на Филип II. Са, са празнували всъщност. А, и е било трудно и той да, да ги убеди. И като това е можело да се случи единствено с. А, е така, с физическа сила, така да го кажем. Но накрая той успява да, да ги накара да приемат а, негове, неговия статус на цар. И през 336 година преди Христа, той той е признат за владетел нали, на тази а, Лига на Коринт, а, което е много важно, само помага да започва подготовката нали, за инвазия на Персийската империя, което нали, му е целта. Но преди това нали, е трябвало да защити северните си граници, така че преди да започне войната с Персия, побеждава и завзема. Земите на третийските племена в 335
0: г. И така, като той оставя, както казва да си осигури на северните граници, той получава информацията, че един гръцки полис се е опитал да се от- отцепи от, от Коренската лига и така да се каже да напусне неговия контрол. Сега, това е много важно за него, тъй като ако допусне това разцепване веднъж в Коренската лига, региона на Древния Лада ще няма да бъде под негов контрол. това, му той решава много бърт да се опита да спре това отцепване и за арханглите на 3 денато успява да стигне до този отцепил се полис и с помощта на своята армия на своето умение като завоевател, той успява да по доста начин, впрочем, да спре това отцепление и това трябва според него да бъде и знак за останалите древноградски полиси, да не се опитват да се отделят от лигата на корен, тъй като би чаква също съдба на опожаряване, отричане на хора, така нататък. И тази стратегия изглежда е успешна, тъй като докато Архандър Велики е на експедиция в азиатските територии, няма друг опит за отцепване от лигата на Корин. И с а, така се кажа, осигуряването на спокойствието в Древна Гърция, през та година Александър започва своята прословута азиатска експедиция, като първо стига в Троя, пролетан в същата година. Там той започва една много дълга, измързвана борба, срещу персийския цар Дарий III и в крайна сметка, след доста борби, той успява да изгони, а, така се каже, Дари, от първоначалите му позиции на, на запад, като се падат граници, на, физката, на, на, на Империя. И в следващата война през 33-та година лятото македонските войски, начало с Александър, още един път се срещат и се брият с тези на Дарий трети. И въпреки че войските на Александър е а, по-малка в числеността но то успява да си изгодие победата и по този начин да сложи, така се каже, крака си категорично върху Песийската империя, като залавя царя Дарий трети и го прави негов заложник. Все като успява да установи контрол като цяло върху Персия и като населението на Персия, следващата цел на Александър Велики е Египет и след като успява с лесни трудности, тъй като егидинци се бърли доста така, умело за своята, за своята държава, се успява да а, превземе град Газа. Той официално става и цар на Египет, тъй като само жъст Египет се предава. И след това, той създава по град Александрия, по помин, през 331 година, като това е доста важен град в историята като цел, тъй като се превърне в център на културата и економиката на Гърци. И с, от, с официалното вече капито. Капитулация на армите на Дори и Трети от Персия и с заглаво в рамята от Египет, Арсандър се самопоразгласява цар на Вавилон, цар на Азия и цар на четирите краища на света. Доста помпозно, доста помпозно титула. И в последствие той се жени и за Роксана, която е дъщеря на принц Оксират, който е владетел на една от по малък държави на територията на днешен Египет. През 1928 година Александър побеждава цар Пори в Северна Индия, с което започва и неговият опит за завземане на а, територията на днешна Индия, който ако успее да го направи, той ще бъде владетел на най-многото земи на открита до тогава населена част от земята. И успява наистина да, да, да победи а, цар Пори, не да, да вземе царо Интия, но това е един начален успех в неговия опит за това за вземане, но а, връщаки се от река Ганг, където се водила на борбите, той бива сериозно ранен. Което значи, че той три години няма отчество в битки за съображение за, 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 за неговите живот, неговото здраве. Това след три годишна пауза, Александър е възстановен, физически мотивиран и с а, доста голям част от армия, а, доста бързо се насочва към всичкия където ако успее да заобиколи неговите да стигне до другата страна, къде се намират армията на Индия, той напатка ще има решаваща позиция за резултата от войната. Обаче там също е много интересно и то е, че неговите войници отказват да продължат с аргумента, че е много-много трудна борба, много трудно да бъде спечелена тази битка, дори да успеят едва ли ще могат да е, владеят цялото население на ние спеки на огромна територия. Много от е, тези войници са все още млади, се виждат отново години своите жени деца, За цяло има бунтуване в армията на Александър, а, кое, кое, която, или по-скоро, което това бунтуване, да, бършка е литература, а Александър не успява да потуши и затова взема решението да поиска м-, персийски млади а, мъже да бъдат с неговата армия, което обаче тогава е установката в армията на, на, на македонците, тъй като а, неговите хора приемат това за предателство и че един вид той предпочита персийците пред своите сънародници и македонци в армия. Проди таз Път да оправи установката в своите традиции, като жени 13 персийски дами така да се каже, на доста влиятелни персийски а, царе и негови съветници, на, на бившия цар Дарий Трети, за македонци като в Древна Гърци, като в Древния свят а, да се даде а, принцеса на цар или на влиятелен човек, не към друг владетел, а към а, войник се, се святал за невероятно чествърмо войника това е бил един опит като как Артанър Велики да успокои а, обстановката и в образование след това отново фестивал в град Суза, който трябва да чества. Тези тези сватби обаче съдравят още остро конфликти между македонци и персийци и а, този фестивал, който трябвало да бъде, така да се каже, унифициращ за двете култури, се превръща по-скоро в доста ожесточен спор и разцепление в на Атандар Велики, които ще се окажат и фатални за него.
1: Точно тук виждаме вече как отиваме към края на, на живота също така на Александр и на неговите военни успехи като цяло защото не, по това време той е имал амбиции, както казахме още в началото, и към днешен Тунис а, да се насочва и Рим да завладява, но в... Не, както казахме в началото, той умира най-вероятно от малария, защото има и спекулации за това дали са го отровили да и такива неща, за които ще си поговорим малко по-късно. Умира той в Вавилон, днешен Ирак, през 323 г. преди Христа, като той бил. А, 32 годишен по това време. Жена му Роксана му ражда син няколко месеца по-късно. И, общо взето, след смъртта му, империята много бързо се срива и се разпада на общо взето 4 основни части, което нали, доказва, че е такъв амбициозен лидер и завоевател. Е много трудно да, да бъде наследен от човек, който ще може да продължи неговото дело. И тук, тук не, това не е това не изключение. Но все пак това, което той е направил, ако трябва да кажем в едно обобщение, е, че е разпространил гръцката култура по, по цялата земя. Нали, му се предполага. Yeah. И не, това наследство се простира отвъд военните му а, завоевания, защото всъщност не, всички. Тия негови кампании увеличават всъщност и търговията между изтове и Запада. И, не, както казах вече, огромни че са били повлияни от, гръцки, от гръцките обичаи и начиновение като цяло цивилизация. Освен това, основава много градове и манастири. Така че Александър Верихи като цял може да кажем, че е имал
0: огромно
1: влияние върху начина, по който са се развили нещата за напред и това как. Гърция седи в историята, така че мисля, че... Не, то не мисля, че това сигурност е един от най-
0: влиятелните владет
1: по това време и така цяло. Абсолютно.
0: Това много, много, много малко отложението. Той не е правил мънстирите, тогава не християнство, е християнство, той е правил правил. Да. Но сега да, е правил. Да, Наистина, да. най-невероятна личност според мене и това се едвам да обсъдим, вече минавайки към по-дискусова част на нашия разговор. Това беше неговата биография, Ако не се сусетили след смъртта му, някакво друго да разкажем. Има тема, не е баш по темата. Това, което ми направи е много впечатление, като четох за него и ти го те преди да започнем, е че колко бързо, това казвай ти сега, след смъртта на Хандер Велики, обзех целият му труд извън културния прогрес, който се е и той е взел. Се разпада. Как политически, етнически, просто такава огромна империя не може да издържи, въпреки че е била завоевана от такъв велик лидер.
1: То, знаеш какво е интересно? Защото разпадането малко се получава от това, че някакси зак... преки законни наследници няма всъщност а, на него, защото сина му е бил много малък, т.е. Не, не е можел най-веднага да вземе трона. Имал е там полубрат и. и Интересното е, че не, има, това, това са спекулация, не може да са митове вече, обаче а, има така легенда, че като го питали кой, не, кой му е, кой е човек е, който той иска да вземе цялата империя, той е казал, който е достатъчно силен. Това е, да, явно никой не се е оказал достатъчно силен, защото най-пак е, аз така гледах, че не, търс, се е получил нещо такова, че полубратът на Александър всъщност се е станал владетел, но също така и а, синъм. Така че това се е случило, имало ерегенти в отделните, а, в отделните не, царства, така си. И то всъщност, като така голяма новина, смърт на такъв велик а, лидер и то харизматичен, в който всъщност се обединява а, всички части от империята, тогава вече естествено се похвали възстания, войни. И то даже аз четах, че тя е 40 години. Так, войни продължават 40 години в империята, за да може да се разпадне
0: цяло.
1: Да, просто не е имал, не е имал такъв човек като него, който да. Да успее да продължи дело.
0: Да. Uh-huh. Даже, докато да знам, Сред Смъртна Ханрвеехи и запосле изляза на самото Царство Македония, доколкото прожените години го изтощават и само 20 само, 200 години, тъй като за едно царство, което е било на върха на древна Гърция като Македония, в рамките на 2 ве, ве века да се. Сринал толкова, че да бъде толкова лесно за да взето от Рим, което дави началото на след това римска империя. Неста показва, че когато човек, са, когато владетел по-скоро, се опита да създаде така нареченото Оптимус Prime, т.е. да направи невероятно възможното да постигне нещо, великое тело да отличи от всички забователи, толкова много път се да забравя, е както нещо ще бъде стабилно. И това според мен се съберата в повечето забователи в историята ни, примери Моса, Хадо. Хитлер, Наполеон, Бунапар, Джингхен. Те постигат нещо велико. Това, Хитлен, това което е постигнало е било ужасно, но било е велико като територия, да ме да погрешна. След това много бързо се разпада постата причина, че е невероятно просумната второ време, което е случено в 7-10 години, да хомогенизираш толкова различни народи. Отвъд Персия, египтият са имали минимален контакт до тогава с гръците, камо ли днешна Сирия и днешния Рак. Тоест, говорим за първи сблъсък с тези две цивилизации. Гърците, сериците, ирак и раки, така нататък. И този сблъсък е военен, буквално, и след това трябва да изведнъж е да почнат да живеят заедно по един си закони. Точно да става.
1: Това не да ти каза, защото не ми е интересно какво се случва в главата на тия хора. Това е а, буквално този човек е искал да завладее целият свят. Да. Е, това е. Много. А, много. Ни, трябва да се види. Н- ние затова започнахме и отделихме време на детството и ранните години. Защото това нещо се сформира. Това не е просто е, така. Такива огромни амбиции да има човек. Защото това е. Това, е, това е, просто може да се спори за това, ама това най-вероятно ще е най-трудното нещо, което някой да направи. Защото това е просто невероятно. И както ти каза да убедиш толкова много народи. И това всъщност тук, не, тази мегаломания, идва много от първо това, че а, баща му не му е обръщал достатъчно внимание и той искал да се докаже това едно. И е искал да го, м- да бъде по-силен от него, да бъде по-добър и да заводе повече земи от него, да стане по велик Другото, което аз това обрани внимание в началото, майка му наистина му е внушила, че това му е съдба. По това време са религия и в боговете тия неща. Общо, защото той, той даже мисля, че на края на, на края на живота си се е смятал за син на Зевс, което още по-доказва как майката му е внедрила всички тези вярвания, че не, той трябва да завладе всичката империя и то, там, не стигаме до следващото нещо, което е, че той има 20 бит, големи бит и не е губил нито една род. Което няма как просто да не ти повляжат, и като спечелиш толкова много различни битки, защото те са в различни терени, със различни от индийците, примерно, са били на слони и е трябвало а, там да различни тактики да се, а, да се използват. Тоест, всички тези неща се трупат и се случва нещо такова, което е просто, на мен е много невероятно човек, как може да има толкова, толкова големи амбиции. Което е интересно, как може да го свържем с. С модерния живот, защото и, такива амбиции вече никой няма. А надявам се. А, бе. А, да. <laughs> Може и да е. има. Да. Това е интересно. Амбициите да видим това всъщност. Как? Могат ли да са
0: твърде големи? Ете, види. Е, е, е. да, да, това е друго много важно, което ти казваш. И само да вметна това, което каза, е, че ти е, за сина Зевс. Има много известна легенда около Архандрабили, която не знаем кога точно им призляза. Възможно да е от него самия. Тук той е бил цар да се утвърди, така да се каже, статуса, че когато Олимпия била бременна с него, в от- от- един ден има много рязка буря и една сияр светкавица удря по но тя не умира, а ни- нищо и няма. И след това се ражда Ханнър Вили, което пак е знак, следом след че един вид той е заченат от Севс и е син на Зевс. Така че има много такива легенди около него и със сигурност, за толкова ще поменят и Пепи, тези фактори, майка му Олимпия, тези легенди, некоята безупрещност на бъдното колег като лидер създават от него тази мегаломания, т.е. тази невероятна прекомерна амбиция. И интересното тук е по-скоро, че това не е нещо ново. Забелязваме, че от момента, в който ще имаш включително висши хора в обществото, какъвто е бил тогава царя, тогава е някак си неизбежно да има и стремеж към постигане на нещо абсолютно. Тъй като човек се чувства избран, Така е толкова, толкова различен останалите от, така просто каже, прост, И интересното обаче, кое е, че този наш елемент бихме казали, че е социално създаден, от това, което казах сега. Само, че според мен дори днес. Без да кажем, аз ще в политика вече, има хора с такива мегауманични наклонности, въпреки че е в едно число, където макар да има сцена и и неравности, не мога да кажем, че е толкова разнищено и толкова различно, колкото е било тогава. Тогава, мисля, разликата между владетел и хора, които биват владени, е била по-голяма. Тоест, възможно ли е да кажем, че мегауманята е нещо природно от човека и стига да направите условия да се отприщи?
1: Това е. Това е интересна идея. Мисля, че има, има нещо в нас, което ни кара да се стремим все към повече. Това го виждаме и в днешната култура на Ферари, така, големи яхти и такива неща. Защото човек просто като постигне нещо, иска да постигне друго нещо. И още нещо. И още повече. И още повече. Това мисля, че че някакси ни е вроден. И когато има, как ти каза, правилните условия, и когато залога е бащата, да кажем, не, това не казвам, а, че е вярно, бащата да е завладял, да кажем, 10 страни, което това представи си да е нещо, с което дете ще се сравнява, защото това иска да бъде по-добър. То, този естествен наш наглом, как да го да кажем, за власт и за все повече и повече тази амбиция, като го, да, като го комбинираш с факта, че това е започващото, т.е. оттам започва той, това, това мога да вижда доста лесно как
0: ще се превърне в мегаломани от огромния. Това е монархия да впрочим, без да кажам дали е добра или е, е е, е е лош аргумент, че давайки толкова много Власти, очаквания върху шепа хора, не изглежданите тази шепа хора да са опит да оправдаете тези очаквания и тези своя развитие от останалите, да бъде в такива състояние на мегаломания, като амбицията им вреди много пъшлото им помага. Но интересното, освен на тази мегаломания е че Ахандър Велики все пак не е бил просто един цар, един запавател с големи идеи, тъй като смятам, че има е имал много такива. Все пак той не е нищо специално в началото, с той е бил така. Той е бил цар на стърната в древния свят, което е важно, е значително, но имало и други много такива цари, и понево и всетем и преди него, в леко време. Дователно въпросът е точно той, и според мен причината е в това, че освен доста умени хитър на бълното поле, той е бил невероятен лидер. И това е централната тема, като трябва да хванем за неговата личност, той е бил невероятен оратор, еродиран, изключително умил в това какво, на колко и как ще каже. Опитва се е да обединява, а не да раздели да както ще каже покъсно, Юли Цезар. И най важното според мен, той уважава от другите. За цар Дари и Трети год, той е пофално уничтожава на товато полет три пъти. След това, тъй като умира цар Дари, той не го убила, впрочвам, а Тана Велики никога не е убил друг цар, освен ако не и не е му разгърсневия живот. Презвен това, той самият никога не е, така да го кажа, бусвал с жени, което по принцип се прави в такива случаи, като има загърване. Този негов респект би трябвало да буди респект и в неговите войници към него. Така че да загравяваме тук един невероятен коктейл от качества, които го правят наистина доста специален по отношение на неговите качества като лидер.
1: Аз тук мога, ще се върна към
0: към нашата любима
1: тема за рационалното и емоционалното в <laughs> който. Защо? <laughs> uh, според всъщност... Nei, той, и, и ти тук мисля, че имаш да какво да каеш, защото само малко ще поговорим за Аристотел и това как той, нали... О, как го е учил. Но интересно е, ние, че древногръцкият там а, философ, платонис който е, плутар, е казват за Александър, че има буен нрав и импулсивен характер, което е по-маниционалното си. Това нещо на бойното поле много ти трябва, защото а, това, което Александър е правил, е, че той се е бил заедно с войниците си, което е много важно, защото те са го възприемали като седно един от тях. Нямало е това разделение, о да, той е много над нас и. Защото така, много лесно се губи връзката, се губи доверие. И а, а то без това доверие, той не нямало е да може да спечели всички тези бити. Така че това, тази емоционална страна, тази буен раф усира на характера, е било много важно за това. Обаче, важно е същия този философ казва, че е имал и по-спокойна ирационалност. Като това предполагам, че много от тези неща са били подхранени от Аристотел защото неща като жажда за знание и любов към философията е известно е, че е бил запален читат, така че това също е било много важно, защото той не само, че е бил боец, но е бил и от образованите, т.е. някакси той е успял да събере двете, двете основни неща, които са го направили този лидер, така че мисля, че е
0: това тук, е била основата за да се създаде лига? Да? Точно е Ристотел, защото просто... Това е просто тригървордът. Кача Ристотел е се хващаме, защото... А, не, аз имам с философия. И, и смятам, че Ристотел е, е философът, който е бил най-то, би могло да бъде и бил най-то бърз на към млади хора. Защо? Защото ако, а, две основни идеи негови са. Едната е тази идея за да следа среда, или а, той го нарича от центъра на блокадата, и сега и други имена има, е негова идея, и се базира в това, че трябва да търсим баланс в тази му омразна дума, а, и омразна и не учителя на ерсото, който е бил платън. впрочем. Тези дума, а, да, този баланс, че трябва да се намира този баланс е по-шаката до вече, между двете крайности. Да примерно, човек не трябва да бъде страхливец, но не трябва да бъде и твърде смел, тъй като ако бъде твърде смел, може да рискува живота си. Това да е веднъж по садата. Примерно. Така че това с балансирането на рацио и емоцио, напълно възможно да го е препознал Александър Велики в себе си, благодарение на учението на Аристотел. Втора много известен тема на Аристотел е хилеморфизъм. Накратко, това е идеята, че материя а, и форма са в едно в един предмет. Тоест, под форма, не говорим за, например, да нещо е квадратно и тригълно, форма е а, есенцията на това нещо. Невърно есенцията на един лист хартия е нещо, в което може да се пише. Това е функцията на това нещо. И според Аристотел, за разлика от други философи. материята, буквално дървото с едно, което се прави хартията, и смисъла на тази хартия да я има, и ползването, и в едно. Следователно, той оттам тръгва съто и е казва, че в този ред на мисли, нещо живо умира тогава, когато то е достигнало абсолютно единство между материя и форма, и когато е постигнало своята форма, своята цел. В други думи, той е казва, че живота е линеарен и той е стига до там, до ние може да стигнем като целево. Да казва едно дърво расте нагоре-нагоре-нагоре, е когато не може да расте повече, човек ще умира. Тази история като наука е по-наглупост, но това няма значение. А тогава не е имало много когато да го провергае. Та, арестова като огън за хора, казват съответно, че всеки човек има с цел, един капацитет, който е мога постигне и след това започне да умира, той. той казва, че ще да умира мисловно, той ще спре да има нови идеи, с да се развива, тъй като е стигнал тази своя граница. И като комираме тази идея, с думите на Олимпия, на майка му, че неговата цел и неговата съдба е била да, да, да м- стане завъвател на, на, на преската империя, забелязваме как вече имаме рационалната основа в и емоционалната, какво е казала мама, буквално, и как те може би, с спекулации са се слели в Архандъра Велики и той имал невероятно силна база и мотивация да стане това, което е станало един от най-великите завъватели в историята.
1: Не, това просто е, да. Много е интересно как се сформира как се сформира един лидер. То е много, много е, сложна, много е сложен този процес и няма да може да го да го обсъдим в неговата цялост. Но това, което аз мисля, че нещо, което не е често срещано е да кажем за такива велики лидери много често се издига те в един култ. Той е велик. Значи, буквално има. <laughs> буквално. Защото, не все пак той не е бил перфект. Да. Всичко, всичките битки, всичките победи, рационалната му страна, емоционалната му страна, Аристотел, всички неща. Може да си помисли добре, това е перфектният човек. Да, той е толкова далеч от мен, че това направо няма смисъл да, да го гледам. Обаче, интересното е, че... Той е имал, ай така да ги кажем, зависимост към алкохола. Да. А, а, м- така че не е бил, въпреки че а, е се контролирал по отношение на, тия п- на плътски удоволствия, така да ги наречем, което нали, Алекс го казва, когато е завладявал различни царства, не е, не е спал с а, жените там. Въпреки че не ги оставя тези удоволствия, не е могъл да, да се контролира по отношение на приемането на алкохол. Така че не е този идеален образ, който историята много лесно преписва на тези велики личности. И то, всъщност, това е една от, не, една от теорията, че, примерно, комбинацията между тези рани, които е получил в кампанията сам в Индия, и постоянния прием на алкохол, че, може би, това бе обило, не малария. Така че...
0: Мисля, че благодарим това, което ти каза, беби, мога да се върнем към причините защо да изберем този човек да бъде част от нашия сезон и защо да бъде на първо място. Защото ние това се пробваме да правим през този сезон. Да показваме как биографията на известни личности и техници път, въпреки че са много далеч от нас, тъй като малко хора с толково известни от хората, които предстоят за бъдат тематизирани в нашия сезон, все пак може да научим това и онова, именно защото а, митологизирането на личности не е полезно. И в личен план. Хубаво е в историята казваме О, тъй вилзели, това създава едно чувство на, да кажа, на гордост, ако си дръг и така правим, не се урестни. Това не е проблем. Проблем е в личен план, когато се правим някаква сметка, защото тогава изпускаме възможността, ние не да станем завъвател на Персия, но да се, да се приближим до последното нашите цели. Тото, в кака сметка, принципа на лидерството е един и същ, независимо дали си в Древна Македония, в Хорф Македония, Македония, да, а, или си в България, или си в Америка, или където да си. Принципът е един и същ и не се е променил взе е променил много принципа, според който хора разпознават и следват лидера в една група през тези десетилет, хилядолет. Това е това, като ти може да научим от на Ревелихи, към това, което ти каза Пепи, че не е, не е перфектен, е, че е много трудно да бъдеш лидер и ако човек иска да бъде такъв лидер, трябва освен своята риторика, освен своите знания, освен своята жажда, както за, не за властта ами по-скоро за, за постигане на все по големи и по-амбициозни своята способност да управлява една група, той, той трябва да е готов виумен мен да каже стоп. И според мен това изяде главата на Ахтандара Велики. А той беше казал, добре, няма да вземаме Индия, нека спрем то както историци, има шанс. Не е сигурно. Има шанс да е могъл да укрепи императа, която е създавал до, до, до този момент и може би ще може да се да, да, да слома по долу и може би той нямаше да умре толкова бързо на 32 години. Не, все може бита, да, но мисля това е основната гренската страна лидер, кога да е всичко останало след това, ако той е истина добър лидер, ще може да го, така каже, да кажем да нареди пъзър. Той не е могъл, а ред това път, ние са времените, които гледаме неговата история, да успеем. Това мисля, че е супер начин да
1: приключим днешния епизод. То аз искам да, да останем, да приключим с нещо, което, което мож, мож, могат нашите слушатели да направят, примерно, утре. За теб,
0: какво мислиш, че може да е това нещо? Ами, мога да не кажа, учете философията, хора. Дори малко, не, дори малко. Философията въпросът не е да знаем имена на термин, така. Философията е как мислим. Философията ни обогатява начинът на мислене. Затова, нека всеки се занимае малко с философия, ще му отвори много начина на мислене, Сигурно си. Аз, аз, аз пък бих
1: казал, ми, освен това с философията, което е просто супер. Значи, ако няма нещо... Просто не мога да го опиша как светогледа се разширява и как начина на мислене се и то е много положителна посока на ако това не се, това не се прави. Така че с философията това е просто безценен съвет. Аз бих казал ам, за целите, ако имате някаква много голяма цел, пробайте се, пробайте се малко да я спи. Зигад. Пройте се да, да видите, да, да се представите добре как аз постигам тази цел, а реалистично ли е за мен и може би ще достигнете до, до нещо. Това ми е идея.
0: Ще направя много кратък екскурс, така извън темата, по това, което ти каза, Пепи. Да, в бокса и в кекбоксинга и в тези бойни спортове, когато нов боксер-спортист вземе стомата титула в. 9 от 10 случаи губи първия матч, след като е станал шампион. Защо? Спортни психологи казват, че стрес, но липсата на ориентация като човек е постигнал такава голяма цел огромна и това е на психиката на човек. Ако трябва да ги анализираме, въпросът не е да, само да постигнем целта, като и да кажем, че не се е разголявало, то ще навеки, е да, да превземе Индия. Все, Индия е голяма държава, но той е бил невероятен и е укрепна ума по своята армия. Въпросът е дали е завзел, сега като е постигнал целта, дали е щял да успее да овладее обстановката в цялата си империя. Най-вероятно не. Така че в нашия живот искам да кажа, че въпросът не е само да постигнем целта, а да видим дали можем да продължим след тази цел или постигането й няма да може да се условия за един дълготраен, спокоен живот и скъм. Супер! Мисля, че така вече е възможно да го фиксираш. Добре, хора! Да за да ви харесал. Малко по-дълъг стана, но смятам, че за начало е хубаво да са да малко по-подробни. Сега, всякакви коментари относно как представяме личностите, дали е интересно, дали е да тъмнищо в тон, на сега нататък са добре дошли. може да пишат нашите инстаграм и фейсбук страници, обратна връзка, каквото и да е тя, позитивна, негативно или каквото и да е друга. Много благодаря, че сте ми слушали. Тези седмица продължаваме с една друга известна личност. Няма да ви интересува това, с е концепция. Доста бързо се роди тази идея, но мисля, че има потенциал в нея. В този сезон да бъде така, както го представяме ние, а то е супер готин в нашата представа. Така че, да, да се смихвате, да се хубаво от фалато и до следващия, послещата събота. От мене чао. Чао, чао. чао.